0: Olá, olá, bem-vindos ao Embarcast. Meu nome é Mayara e eu quero começar informando aos novos ouvintes que esse podcast é membro da família Embarques e Destinos, onde você confere dicas de viagem e inglês para viagem. Então, fica o convite para dar uma passadinha lá no Instagram, Facebook ou no site. Esse episódio é uma continuação da conversa que eu comecei com a Larissa Gular no episódio passado. A Larissa é especialista em conseguir bolsas de estudo exterior, ela já está no seu quarto intercâmbio. Eu recomendo começar escutando o episódio anterior então. Porque hoje a gente vai continuar exatamente de onde paramos, só que o foco dessa parte da conversa é em dar dicas, explicar como conseguir bolsas de estudo, o que se deve fazer, onde procurar pelas bolsas, como escrever uma carta de apresentação, como entrar em contato com um possível orientador e muito mais. Apertem os cintos e boa viagem! Então vamos fazer assim, vamos, vamos pensar em algo um pouco mais prático para ajudar, daqui a pouco tem mais gente que quer ter experiências que nem as que tu teve, sou um estudante brasileiro, não sei, posso estar na graduação ou posso já ser formado e eu quero ter uma experiência de
1: intercâmbio acadêmico, eu quero estudar fora, o que, que eu faço, por onde eu começo? Tá, então a primeira coisa, antes de tu pensar num intercâmbio acadêmico, assim, é estudar uma segunda língua. eu acho que isso desde sempre, tá? Isso vale pra todo mundo. Pra sempre. Qualquer <risos> pessoa, qualquer área. Não precisa Você nem estude. pensar em fazer intercâmbio. Não. Estudem, vocês têm que saber pelo menos uma outra língua que não seja o português. Então, ter uma segunda <risos> língua pra um país, pra tu poder ir pra outros países que falam outras línguas, né? Poder viajar também. E nem precisa ser país de língua inglesa.
0: Né? Eu posso, às vezes, dependendo do curso, dependendo da área, eu posso com o inglês e estudar na Holanda, e estudar, enfim, não sei, na Bélgica, ou estudar na China, por que não, né? Então, não necessariamente que tenha que ser a língua inglesa a língua a ser estudada, mas também não significa que com a,
1: se eu só, entre aspas, sei falar inglês, uh, não significa que eu tenho que aprender um de língua inglesa também. Exatamente, e inclusive até em Portugal tem agora mestrados que são só em inglês, então uhum. mesmo que tu pudesse se comunicar na rua, tu ainda precisaria saber inglês para fazer o curso que tu quer fazer. Sim. Então tá, tu já sabe uma segunda língua, próximo passo é entrar em contato com a Secretaria de Relações Internacionais da tua universidade. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, isso, porque eu tenho certeza absurda que a tua universidade já tem contratos com universidades no exterior e que ela deve oferecer pelo menos uma bolsa financiada por alguma, por talvez por um órgão de fora. Por exemplo, a URGS tem várias bolsas que são oferecidas pelo Santander, uh, tem umas outras bolsas que são uh, de outras entidades, assim, mas todas são gerenciadas por esse mesmo órgão. Então, se tu não sabe nada, não sabe por onde começar, assim, lá é o lugar para começar. Mas você falando isso para quem tá na graduação? Uhum. E se eu já for formado e eu quero
0: fazer direto um mestrado, daí não é o caso, daí porque eu não tenho mais o vínculo. Por passos, por passos. Ah tá, tá bom,
1: desculpa. <risos> e... <risos> Me avancei. Então isso é, claro, se tu tiver na graduação e quiser fazer um intercâmbio de um semestre, dois semestres, às vezes pra quem tá nas engenharias também eles têm intercâmbios que são gerenciados pela própria secretaria da engenharia, coordenação deles lá. Então assim, isso é pra caso tu queira fazer um intercâmbio por, pela tua universidade que vai contar Pra ti. O segundo passo, caso tu já tenha terminado a graduação, tu já fez teu primeiro intercâmbio, estamos procurando um segundo. Então, tu quer tentar oh, um mestrado. É um primeiro também, né? Tudo bem. É. O primeiro também. É porque eu já tô aqui planejando a vida de você que está aí ouvindo Para <risos> fazer... É a graduação. <risos> pra fazer 20 intercâmbios. Então, a segunda coisa pra fazer é se tu quer fazer um mestrado ou um doutorado, daí já fica um pouco mais difícil procurar bolsa, no sentido de que não vai estar tá todas anunciadas no mesmo lugar. Uhum. Tu vai ter que fazer uma pesquisa bem grande, assim, para ver que universidades tem bolsa, aonde que tu pode... O que que tu precisa para se candidatar para essa bolsa. Então, o meu ponto inicial aí seria pensar, assim, que área que eu tenho interesse em fazer mestrado e buscar, a partir daí, universidades que tenham essa área. Então, vamos supor, eu estou interessada em linguística aplicada e eu procuro universidades que têm departamentos assim e começo a olhar no site da universidade que bolsas que eles oferecem. Então, eu já vou dar umas dicas aqui para vocês. Por exemplo, na Inglaterra, existe uma bolsa que várias universidades oferecem, que é uma, é uma bolsa do reitor. E o nome é sempre a mesma é Chancellor Scholarship. Ou Vice Chancellor Scholarship, que é a bolsa do reitor ou do vice-reitor. E essa bolsa, ela existe para várias disciplinas. Então, se vocês procurarem isso no áreas. Google... Isso, para várias áreas. Se vocês procurarem isso no Google... Com a área de vocês, vocês já podem ver se existe ou não naquela universidade. Agora, tem sites também. Super recomendo sites. Tem vários sites que tu pode seguir que vão estar sempre anunciando bolsas. Um, assim, um dos maiores, eu acho, aqui no Brasil, é o Partido Intercâmbio, que sempre anuncia bolsas de intercâmbio para alunos brasileiros se candidatarem. Só que essas bolsas do Partido Intercâmbio não são gerenciadas pela Bruna, que é a dona do Partido Intercâmbio, ela só tá lá anunciando uhum. e não tem um critério. Pode ser que aquela bolsa se, uh, se encaixe no teu perfil, pode ser que não. Por isso a importância... é importância É tipo. Desculpa de cortar. É tipo Passagens Imperdíveis Intercâmbio, sabe? Passagens
0: Imperdíveis. <risos> pra quem não sabe, é um site que anuncia quando tem promoção de passagem aérea, eles anunciam. Eles não vendem nada, eles só anunciam que, ó, a TAP tá com promoção, a American Airlines tá com promoção, é a mesma coisa. <risos> Seria o equivalente. <risos> Ai,
1: meu Deus, se a Bruna estiver ouvindo isso, eu vou dizer pra ela. Bruna começa a anunciar o partido Intercâmbio como, como passagens impandíveis do intercâmbio. Do intercâmbio. <risos> porque é bem isso. O Partiu Intercâmbio é um site ótimo para tu pesquisar bolsas. Porque, realmente, um dos principais problemas, se tu não tem noção de onde começar, é isso. É encontrar bolsas que tu possa se candidatar. E ali, tu vai ter vários. E a partir dali, tu já vai saber ah tem aquele outro site que tem bolsa. Eu, por exemplo, eu tinha um calendário com várias bolsas que eu tinha ouvido falar... Mesmo que elas não tivessem abertas na época que eu tava pesquisando... Eu tinha um, uma página no Excel que dizia assim... Quando mais ou menos que abriu, então o mês... E qual era o nome? Para eu saber no ano que vem, olhar naquele mês aquela bolsa... Uhum. Porque realmente é muito difícil tu ficar sabendo de todas as bolsas... Que estão abertas naquele momento e que se encaixam contigo... Porque às vezes tu sabe de uma bolsa que tá aberta, mas que tu ainda não pode concorrer porque tu não cumpre todos os pré-requisitos. Uhum. Então, aconselho a seguir vários sites, inclusive esse do Partido Intercâmbio, eles têm grupo no Face, em que outras pessoas divulgam outras bolsas, assim, começa a ficar um pouco confuso, uhum. mas existe. Eu sei que tá na moda agora sair do Facebook, mas o Facebook tem muitos grupos de intercâmbio. É, os grupos. Na verdade, o Facebook, o bom que eu vejo hoje, são os
0: grupos, né? Hum. A gente consegue bastante informação, trocar muito mais que página. Enfim, agora já é a Mayara falando super de forma é, pessoal, assim, minha opinião pessoal. Mas grupos de viagem, sim, bastante também. Então tem grupos de intercâmbio também.
1: Exatamente, ah. tem muitos grupos de intercâmbio com oportunidades de bolsa. E eu acho que sim, tem algumas bolsas que são... Que abrem todos os anos, então que vale a pena ficar com o olho aberto. Tem, por exemplo, essa da Holanda, que é o Orange Tulip, ou or, Tulip Orange. Acho que é Orange Tulip. Acho que é Orange Tulip, que abre todos os anos, e geralmente é para todas as áreas. Tem bolsas da Fulbright, que abrem todos os anos também, e que são para várias áreas. Tem doutorado, às vezes tem mestrado, tem essa que eu fiz. Tem que estar sempre de olho, porque pode abrir coisas diferentes. E tem também, uh, pra Inglaterra, tem uma que é o Gates Cambridge, que é pra fazer mestrado e do, ou doutorado em uh, Cambridge. Tem o Tiffany, do mestrado, que também abre todos os anos, que é pra todas as áreas. Então, assim, a partir do momento que tu começa a pesquisar a bolsa, tu mesmo já cria um calendário mental de bolsas que tu sabe que abrem todos os anos. Uhum. E daí tu já começa a se preparar pra aquilo ali. Eu acho que o teu objetivo é tentar bolsas é essencial tu tentar todas as bolsas que tu achar e tu tá sempre ligado nesses sites que estão uh, anunciando. Até porque às vezes não passa na primeira, né? Isso, eu acho que a minha principal dica pra pessoas que querem tentar intercâmbio acadêmico é não desistir, porque eu tenho essa teoria de que pra cada uma bolsa tu consegue, tu, tu tem que não conseguir três pra tu conseguir uma. Por exemplo, tem uma bolsa que eu tentava todos os anos quando tava na graduação e eu nunca consegui ela, que era uma bolsa pra ir pra Espanha. Tudo bem, ah, é pra spoiler, tá estudando inglês. É, mas eu tentei ela todos os anos e nunca consegui. Tem várias coisas que eu tentei e nunca consegui. Eu tentei várias também. Mas eu nunca consegui
0: nenhum. Essa é a diferença, eu nunca consegui nenhum. É porque tu não tentou Isso a superfície, gente. Não, também. É. Não tentei, é verdade. Ai, que horror. Eu... Vi o que ter te conhecido mais cedo na vida. Tá. Uh, e tem algumas bolsas que são próprias das universidades também, né? Uhum, não, Mas você já comentou aquela do Vice Chancellor, assim...
1: Isso, e essas são um pouco mais difíceis de achar, tá? Então, por exemplo, quando eu tava tentando doutorado nos Estados Unidos... Algumas universidades dão bolsa pra te fazer o doutorado e outras não. Então, eu tinha todo um esquema de assim... Se eu tinha amigos que já estavam naquela universidade fazendo doutorado com bolsa... Aí eu tentava naquela universidade, porque eu sabia que existia essa possibilidade... Se, eu, se no site a universidade já dizia, ah, essa universidade dá bolsa, também tentava. Agora, se eu não conhecia ninguém e se não dizia nada no site, eu não tentava. Porque eu não vou tentar uma coisa que realmente não vai me dar bolsa de jeito nenhum. Uhum. Mas tentar bolsas diferentes é, acho que é
0: importante dizer que é trabalhoso. Acho que tem muita gente que acaba não conseguindo, nem só por uh, não ter... Currículo, enfim, mas por não tentar mesmo porque desiste quando tu vê a trabalheira que é a burocracia, a quantidade de documento, né? É, não é assim, aí você tava escrever uma, uma coisinha que deu, demora, uh, tem que conseguir carta de recomendação, tem que conseguir três cartas de recomendação, uh, tem, uma, tem que escrever, a gente vai falar daqui a pouquinho, uh, uma carta de motivação. É trabalhoso, né? Precisa de vários documentos, de histórico, diploma, enfim, às vezes traduzido. O
1: que, que já dá pra ter meio que. Pronto, engatilhado, assim, pra ganhar tempo. É assim, se o teu objetivo realmente é fazer um intercâmbio acadêmico, eu aconselho tu sempre, sempre, sempre ter um teste de proficiência válido dos últimos dois anos, tá? Quando tu vê que o teu teste de proficiência vai vencer, tu faz de novo. Porque isso era uma coisa que eu fazia e realmente deu certo. Eu nunca fiz um teste de proficiência que eu não usei, sabe? Eu sempre tive um que eu usei. Inclusive, o último que eu fiz, eu usei tanto para Profile quanto pro doutorado, mesmo que eu não soubesse antes, exatamente por causa disso, porque às vezes surge uma bolsa e o prazo tá ali e daí tu tem que ter um teste de proficiência, ai ah, só me falta o teste de proficiência que é uma coisa que demora, mesmo que tu faça amanhã vai demorar um mês para sair o resultado oficial. Uhum. Então o meu conselho é realmente, se esse é o teu objetivo na vida, tenha sempre um teste de proficiência válido. É um, é caro, assim é uma coisa cara de fazer, mas tu só vai ter que fazer de dois em dois anos. Pensa que é como se fosse uma vacina que tu vai ter que tomar de dois em dois anos. <risos> é isso. Assim é assim que eu vejo. Outra coisa que eu recomendo muito fazer e que eu não segui meu próprio conselho, tá? Então <risos> tem como sobreviver sem. É fazer a tradução juramentada dos teus documentos da universidade, então, teu histórico escolar e teu certificado de conclusão do curso, assim que tu te formar. Já faz a tradução juramentada, porque eu, por exemplo, não fiz, e daí eu primeiro paguei uma tradução autenticada para ir pra Inglaterra. E aí depois, quando eu, fiz, quando eu consegui o FLTA, eu tive que fazer outra tradução. Daí eu já fiz, aprendi com os meus erros e já fiz uma juramentada. Porque a partir do momento que tu tem a tradução juramentada dos teus documentos, tu nunca mais vai precisar fazer isso de novo. Não é, daí não é que nem o teste de proficiência que vai ter que traduzir tudo de novo. Não, tu vai ter, também é uma coisa que agora eu não sei quanto tá saindo. Quando eu fiz, foi uns 300, 400 reais. Acho que agora tá um pouco mais caro. Mas vai valer pra sempre e toda e qualquer bolsa que tu for tentar vai te pedir esse documento. Então, acho que é importante ter essas duas coisas já, assim... Antes de tu ver um edital que tu queira uhum. te candidatar. Isso, sim, pode estar pronto. Agora, outras coisas que tu pode estar pensando, por exemplo... E se a bolsa surgiu do nada... É, assim... Quem seria as minhas cartas de recomendação? Uh, mais ou menos ter um rascunho do que seria uma carta de motivação sempre também. Eu acho que é legal. E a partir do momento que tu te candidata para uma bolsa... Tu já tem muita coisa pronta para outras, assim... Eu sei que a primeira vez que tu vai preparar toda a documentação para uma bolsa é muita coisa para fazer e tu fica, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso. Mas a partir do momento que tu faz uma, a próxima tu vai poder reutilizar muitas das coisas que tu já tinha uhum. e tu vai, candidatar, vai te candidatar para outra, por mais que seja diferente. Tu vai poder usar algumas partes daquele documento que tu já tinha escrito. Então, assim, vale a pena deixar algumas coisas engatilhadas, mesmo que seja só na tua mente, assim, tópicos uhum. que eu quero abordar se eu escrever uma carta de motivação. E pessoas que eu confio que poderiam escrever uma carta de recomendação pra mim. Esse tipo de coisa, sim, naturalmente. Legal. É, vamos falar, então, da carta
0: de motivação ou, então, a cover letter. né Acho que é um, é um assunto que as pessoas se apavoram um pouco porque aqui no Brasil isso não é comum. Né? A gente tem, seja no que for, assim é, digamos, eu quero fazer um mestrado aqui no, no Brasil, me corrijam se eu estiver enganado, mas, ao menos, ali nas letras da URGS, não. Não, a gente não tem que escrever uma carta de motivação Tu vai trazer todo o teu histórico Tu vai trazer tudo o que tu já fez, tuas pesquisas enfim tu vai fazer uma prova Mas não tem que escrever cartas A gente não tem, não tem o costume aqui de escrever cartas E muitas Muitas Mas muitas universidades estrangeiras pedem O que é? A cover letter Como escrever uma cover letter? O que é uma que
1: cover letter? <risos> então, tem várias Eu acho que pra tudo em outro país Tu vai precisar de ou uma cover letter Ou um statement of purposes e assim, eu vou explicar como se eles são bem parecidos, tá? Então, uh, statement vai... of purpose, traduzindo. É um, uh, uma carta dos teus propósitos. <risos> então, cover letter. As duas são uma carta de apresentação, uma motivação. Isso, ah, é a diferença, é. assim, então, pra quem quer ser bem específico, tá? É que uma cover letter, tu vai falar mais do teu passado, assim, uh, te apresentando. E que o statement of purpose, tu vai falar mais do teu futuro. Mas em ambos tu vai falar as mesmas coisas, é só o número de linhas que tu vai gastar com cada coisa, tá? Então, o que seria uma cover letter? E o que eu acho que, para mim, é uma fórmula de sucesso para uma cover letter, assim? A cover letter, realmente, é tu te apresentando com todas as coisas que tu já fez na tua vida, mas tu vai sempre relacionar as coisas que tu fez com o porquê tu tá aplicando para aquela bolsa ou para que tu quer estudar naquele programa. Por exemplo, eu me candidatei para a FLTA, que era para dar aula de português nos Estados Unidos. Então, sim, eu já dei aula de inglês em vários lugares, eu tenho experiência dando aula de inglês, mas eu também tinha experiência dando aula de português. Como eu sabia que eu estava me candidatando para aquele propósito, que era dar aula de português, a minha cover letter trazia essas outras coisas que eu já fiz, mas ela enfatizava muito mais a minha experiência dando aula de português. E, Inclusive, ah, eu dei aula de inglês, mas eu dei aula de inglês aqui na URGS, num programa que eu podia dar aula de inglês para a graduação. Então, eu escrevi sobre isso também, porque o meu trabalho nos Estados Unidos seria da aula de português para a graduação. Então, toda a tua cover letter ou o teu statement of purposes tem que narrar as coisas que tu já fez no teu passado, mas, de certa forma, a minha teoria é todo parágrafo, tu tem que conectar, assim, a tua última linha, tem que conectar com os teus objetivos futuros, de por que tu merece aquela bolsa, e por que que tu é um ótimo candidato para aquela bolsa, assim? Tem que fingir, pelo menos, tá? Porque eu acho que ninguém tem essa realidade. De que quando tu nasceu, tua mãe olhou pra ti e disse assim... Essa pessoa vai ganhar tal bolsa. <risos> então, tu vai narrar tudo o que aconteceu na tua vida acadêmica. Pra dizer assim, ó... Viu? Eu nasci pra fazer isso aqui. A pessoa uhum. tem que estar convencida. Tem que vender o peixe. Isso, tem que vender o peixe. Aí, agora, eu de uma coisa que é super importante. Porque os meus amigos geralmente me dão cover letters pra eu ler. Uh, deles, né, eu acho que é comum, assim, a gente trocar, e é um erro que eu vejo em muitas cover letters, que é tu narrar coisas que não têm a ver com a tua vida acadêmica e que não vão ter contribuição nenhuma pra bolsa que tu tá aplicando. Por exemplo, eu acho legal tu falar, se tu tem experiência no exterior, fazendo turismo, coisas assim, acho legal tu falar se for um tempo longo pra mostrar, mas sempre com o objetivo de tu falar sobre isso, pra te mostrar como isso te ensinou a ser uma pessoa que lida bem com outras culturas... Sempre voltando para o teu objetivo da bolsa. Sim, tu traz
0: uma informação e linka com aquilo que tu tá querendo fazer ali, estudar ou, ou, ou enfim, trabalhar o que for.
1: Exatamente, porque às vezes eu já li, por exemplo, uma cover letter que falava assim. Ah, porque eu nasci na cidade tal, eu, ah, meus pais faziam isso. Mas em nenhum momento a pessoa linkava essa informação com o propósito, com a bolsa que ela tava aplicando. Uhum. Então, nesse caso, não precisa pôr essa informação, porque uma cover letter ideal... Geralmente, a maior parte das bolsas vão ter um limite. Mas se não der o um limite, a gente não pode escrever mais que duas páginas. Não pode. Mesmo, duas. Que, é, mesmo Mas que não tenha mais. que era uma
0: só, né? Tem, tem várias que é uma só. Tem várias que é uma só. Uma eu... só é
1: quatro é. parágrafos. Exatamente. Quando eu me candidatei para Portugal, era uma só. E assim, é muito difícil porque a gente quer escrever mais coisas. Quer dizer, como o como nosso peixe é maravilhoso. <risos> Sim. Nesse caso, também, a gente está
0: falando bastante uh, das bolsas, né? Uh, de como conseguir um financiamento para os seus estudos. Porém, além da bolsa, a gente tem que conseguir também um aceite da universidade do programa de graduação. Porque a bolsa ela pode ser própria da universidade, graduação ou, ou pós-graduação, enfim. Ela pode ser própria da universidade ou ela pode ser externa à universidade. Como, por exemplo, um programa governamental que vai te dar uma bolsa para estudar em qualquer das universidades conveniadas ou parceiras. Para eu conseguir estudar nessa universidade, eu preciso de um aceite, né? Para eu ter um aceite, para a pessoa vai dizer, ok, Larissa, tu pode vir aqui estudar doutorado em língua de Complicado, porque a gente, a gente, nós, professores, gostamos de ti, gostamos do teu perfil. Não só vamos dar uma bolsa, mas a gente gostou do teu perfil, a gente acha que tu tá é uma boa estudante, uma boa candidata. Como que a gente faz essa abordagem, não da bolsa, mas da universidade, do programa que a gente quer estudar? Uhum.
1: Então, a maior parte desses programas de bolsa, eles pedem que tu já te candidate, por exemplo, o Tivning, eles pedem que tu já te inscreva com o um aceite da universidade. Então, às vezes, tu vai te candidatar para a universidade sem saber se tu vai ter bolsa ou não. O que é uma situação bem, assim, uh, estranha, porque tu tá entrando em contato com o professor, tu precisa que ele diga, ah, eu te aceito. Mas, na verdade, tu não sabe ainda se tu vai ou não para aquele país, porque tu ainda não tem certeza que tu vai ganhar a bolsa ou não do teu programa, né? E às vezes é o contrário também. No, caso, no meu caso do mestrado foi o contrário, mas tudo pode acontecer. Então, assim, como entrar em contato com o um professor? Então, eu acho que é importante isso de tu mostrar que tu sabe bem o que tu quer. É importante ter noção de por que tu tá te candidatando com aquela universidade. Então, eu aconselho, assim, leia uns artigos daquela pessoa que tu com quem tu quer trabalhar, ou do departamento, porque às vezes, ah, eu sei que eu quero ir para aquela universidade, mas eu não tenho bem certeza de que com que professor eu quero trabalhar. Então, tem sempre a opção de mandar um e-mail para o chefe do departamento, dizendo quais são os teus interesses de pesquisa, e dizer que tu leu artigos de professores diferentes. Porque daí tu pode mostrar que tu realmente sabe o que está acontecendo. Que tu tá dentro daquele departamento, assim, que tu tem noção do que tá Do que se estuda, do que se pesquisa. Isso, exatamente. Que tu tá alinhado. Mas isso é só a primeira parte, porque de país para país é muito diferente esse primeiro contato, então eu acho que é bom tu cobrir tudo que tu pode pra ter esse primeiro contato ser bem sucedido outra coisa que eu acho importante é tu te ter uma ideia mais clara, assim, do que é o teu projeto, do que tu gostaria de trabalhar não precisa ser assim, ah, eu quero descobrir a cura do câncer, mas saber que tu quer trabalhar com alguma coisa relacionada a estudos de câncer, não sei porque eu dei esse exemplo, porque eu não sei nada sobre isso <risos> se for no meu caso, tá? Eu sabia que eu queria trabalhar com escrita de alunos brasileiros em inglês para fins acadêmicos. Então, ah, se eu sei bem a rebimboca da parafuseta que eu quero estudar, não sei bem a rebimboca da parafuseta, mas eu posso entrar em contato com professores assim, ah, eu vi que tu fez essa pesquisa aqui e acho que eu poderia aplicar isso para o meu tópico de estudo e daí tu tem interesse. Eu acho que o primeiro e-mail que tu tem que mandar para essa pessoa tem que ser assim, tu tem interesse, não já dizendo, ó, isso. Eu, quero, eu vou aplicar para a bolsa. Isso. O que tu Tem. pode fazer... Mas, mas se apresentando. Isso, é se apresentando e dizendo que existe a possibilidade de tu aplicar para essa bolsa se, prof, se esse professor teria interesse em ser teu orientador. Então, assim, tu está perguntando. Teria interesse em ser meu orientador no caso de eu aplicar para essa bolsa com esse tópico de pesquisa? Geralmente, as pessoas vão dizer que sim ou que não, mas vou, se eles disserem que não, ninguém vai ser assim rude e dizer... Não, sai daqui, sabe? <risos> <risos> o que aconteceu comigo, numa das universidades que eu apliquei, foi que o professor estava para se aposentar. Então, assim, não era nem não sai daqui. É tipo, não, muito legal, te orientaria se eu estivesse aqui, mas assim, estou me aposentando. Então ele disse, ah, mas tem essa pessoa nova que entra no programa agora, uhum. que talvez tivesse interesse em te orientar. Então eles vão sempre te encaminhar. Até porque as universidades querem que tu vá para lá, assim, eles estão interessados em atrair novos alunos. Sim. Sim. Se não, tem teria vaga aberta. Exatamente. Outra coisa que eu recomendo, porque nunca aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer com amigos meus, é tu manda esse primeiro e-mail perguntando se tem interesse, dizendo assim o teu tópico de pesquisa. Nunca jamais mande direto pro professor o teu projeto, tá? Páginas e páginas de projeto de pesquisa. Nunca faça isso. Mas pode acontecer do professor te responder dizendo assim... Ah, então me envia o que seria o teu projeto de pesquisa. E aí tu fica... Tan, dan. <risos> meu Deus, vocês você o projeto de pesquisa, o que, que eu faço? Geralmente é normal a gente não tem ideia do que é um projeto de pesquisa. É bem comum, assim, porque cada universidade vai pedir um critério diferente. Então eu diria pra tu ter preparado, assim, não precisa estar 100%, um projetinho de umas 7 a 10 páginas no máximo... Que explique assim, introdução, referencial teórico, tuas perguntas de pesquisa e como tu pretende fazer isso pro caso de teu professor pedir algo que tu consiga dar uma ajeitadinha <risos> e mandar, caso aquela pessoa peça aquilo. Uhum. Outra coisa que pode ser que eles peçam é assim trabalhos anteriores que tu fez então, pode ser o teu TCC, se tu acabou de sair da graduação, coisas uhum. assim. E se tu TCC estiver em português, tu manda o resumo. assim, ah, tu pode mandar o arquivo mesmo, pra mostrar que tem várias páginas. Pra mostrar que existe, que não tá mentindo. Isso, exatamente. E mandar o resumo em inglês, assim. Bah, infelizmente eu ainda não traduzi pro inglês, tenho interesse em fazer ele em inglês ou em outra língua mas aqui tô te mandando ele, de qualquer forma, e aqui eu resumo e tu pode até explicar um pouco mais do que tu fez. É bem provável que se o teu interesse realmente encaixar com o daquele professor, ele vai te aceitar e vai dizer, ok, você pode aplicar para essa universidade. É muito difícil dizerem que não. Se disser que não, pode ser que seja isso de que, Tu acha que teu interesse tem a ver com o dele, mas, na verdade, o interesse de pesquisa daquela pessoa já mudou.
0: Uhum. Daqui a pouco ela publicou algum... há um tempo, tu leu um artigo daquela pessoa, mas ela já tá com outra... Enfim, outro tipo de, de
1: pesquisa. Sim, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo agora no doutorado. Assim, eu pensei numa coisa, e daí eu cheguei lá, tá acontecendo outra coisa, eu pensei, ah, essa outra coisa é muito mais legal, assim, tu nunca sabe o <risos> que vai acontecer entre câmbios acadêmicos.
0: Mas eu <risos> acho que uma coisa importante, Lara, que tu tá trazendo aqui, a gente tá falando de estudo. Né? Uhum. A gente tá falando de... Eu vou me aplicar pra fazer uma, um, um, um estudo naquele lugar. Seja um mestrado, seja um doutorado, seja uma graduação, uma mobilidade. Ou um, um doutorado de ou o que for. Tu tá indo pra estudar. Então, é, esse é, vai ser trabalhoso. Vai ser algo que vai te demandar muito tempo. Muito tempo sentado. Muito tempo lendo. Muito tempo escrevendo. Porque, afinal de contas, a academia é uhum. assim. E, às vezes, pessoa, as pessoas pensam... Ah, eu quero fazer um intercâmbio em Roma, porque sei lá, porque eu adoro a Itália e porque eu tenho muita vontade de ir pra Roma, mas daqui a pouco em Roma, aquilo que tu pesquisa né, as universidades não tem, ou não tem um programa sobre aquilo, não. enfim, não tem um exemplo agora, mas mais do que tu pensar, um, claro, pensar num país, ou pensar num destino, numa cidade que seja minimamente interessante, mas mais do que pensar na cidade pra onde tu tá indo é pensar na universidade que tu tá indo e a Larissa tá aqui enlouquecendo na minha frente, muito falar ai, o palco é teu, vai eu, eu quero muito é responder
1: é... isso, porque tem várias coisas sobre isso que eu quero comentar, tá a primeira é assim, realmente tu vai fazer um intercâmbio acadêmico, tu tem que ter noção porque várias vezes eu tenho esse conflito comigo mesma, que é assim nossa, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu deveria estar tá curtindo, eu deveria estar tá fazendo, indo visitar outras cidades porque eu não sei quando eu vou voltar os Estados Unidos, bom, agora eu sei que agora já é mais comum pra mim fazer intercâmbios, viajar. <risos> mas quando eu fui pra Portugal, o motivo pelo qual eu viajei pra 50 países... Mentira, não foi 50, mas né, pra tantos países... Foi porque eu pensava, eu não sei quando que eu vou voltar pra Europa. Assim, eu preciso aproveitar ao máximo. Então, se tu vai fazer intercâmbio acadêmico, tu tem muito esse conflito do... Eu preciso estudar, mas eu também preciso curtir. E eu acho importante tu criar um peso, assim, na tua vida... Pra tu decidir como vai ser. Eu tenho uma agenda. E eu lembro que na Inglaterra, pelo menos, eu tentava ter pelo menos um dia... Que eu ia pra Londres, porque era perto. Ou que eu ia ir pra outra cidade. Porque eu queria aproveitar também, assim. Uhum. Eu queria ter essa experiência de conhecer a Inglaterra bem. Porque era um país que eu tinha muito interesse. Então, por mais que realmente seja um negócio que tu vai ficar muitas horas sentadas na cadeira... Eu acho que se é se é o teu primeiro intercâmbio acadêmico, assim... suas primeiras oportunidades... Realmente, tu tem que planejar pra tu ter tempo pra conhecer outros lugares. Porque senão, tu vai enlouquecer. Sim. Agora, outra coisa que tu estava falando, que eu fiquei pensando... E é, uma coisa, é um conselho pra quem, principalmente, vai tentar um intercâmbio mais longo... Como é o doutorado ou o mestrado de dois anos. É que sim, tu tem que levar muito em conta a universidade em que tu tá. Porque isso vai contar no teu currículo. Porque tem a ver com os teus interesses. Porque não adianta tu ir pra Nova York, por exemplo. Não adiantaria eu ir pra Nova York... Estudar uma coisa que eu tenho zero interesse. Assim, porque é muita dedicação pra, pra, pra ser uma coisa chata. É né? muita dedicação pra ser uma coisa chata. Mas o contrário também é verdade. Não adianta eu ir pra univers melhor universidade, que é assim, muito legal, numa cidade muito pequena, se eu não gosto de cidades pequenas. Eu tenho sorte porque eu realmente eu gosto de cidade pequena, e a universidade que tem essa coisa que eu gosto de pesquisar é numa cidade pequena. Mas eu tenho amigos que assim. Poderiam, eles poderiam ter feito em Harvard. Se Harvard... Harvard não é, né? Mas se Harvard fosse numa cidade muito pequena, eles não iriam. Porque tu tem que pensar também que tu vai estar tá lá quatro anos da tua vida ou dois anos da tua vida e que aí tu tem que estar tá vivendo, assim. Se for uma cidade pequena é rotina. Não... Exatamente. Exatamente. Se for uma cidade que não tem nada que te interesse. Não tem cinema. Não tem coisas que tu costuma fazer. É uma pesquisa que eu acho que tem que levar em conta também. A lugar que tu vai. Claro. Não precisa ir fazer uma pesquisa que não te interessa. Mas também tem que levar um pouco em conta a cidade. Sim. tem um equilíbrio. É, um equilíbrio entre as duas coisas. Uhum. É, a Rana Montana tá aqui, né? Ah, achou que não ia ter a Eu acho montana. que não ia ter a Rana Montana.
0: <risos> ai, ai. Claro, e eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Claro que é um universo enorme, daí a gente tá falando do mundo inteiro, porque eu posso fazer o um intercâmbio desde, sei lá, eu aqui no Uruguai até na Rússia. Eu tenho né, inúmeros países, cada um, deles vão ter a sua, cada um deles vai ter a sua particularidade, vai ter as suas questões. Dentro de cada país, cada cidade, cada universidade mesmo, uma mesma cidade, cada universidade vai ter as suas regras, ou os seus critérios, ou, enfim, prós e contras. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma boa de uma pincelada, assim, né? De, <risos> de como começar, mais ou menos, como começar a procurar o que escrever, o que levar em consideração, levar a questão, pensar na questão das, dos relacionamentos, das amizades, do dinheiro, uhum. né? Ah, tem uma pergunta. Tá. Uh, que também surgiu nas perguntinhas do, do Instagram. Questões etárias, idade. Tem, tu vê muito limite de idade? Não. Não. Já tô muito... ai ah, tenho mais de 30. Eu tô muito velha pra fazer intercâmbio. Eu tenho mais de 40. Eu tô muito velho? Não.
1: Claro não. que não. <risos> Principalmente... Nossa, assim... tem, uh, Porque eu acho que tem quem tem mais de 30 e mais de 40... Geralmente tende a fazer esses intercâmbios de uh, língua inglesa. Assim, de ir pra outro país fazer intercâmbio de língua inglesa, mas eu acho que dá para fazer intercâmbio que não seja só a língua, que seja um interesse de pesquisa uhum. ou de estudar mesmo. Assim, eu vejo muitas pessoas mais velhas assim querendo fazer aquela faculdade que queria ter feito antes e não fez, ou realmente fazer um curso que seja de curta duração, porque às vezes tem que voltar para o Brasil porque tem obrigações, uhum. fazer um curso de curta duração de algum ponto que tem interesse. Eu acho que não tem limite de idade não. Nem pra conseguir bolsa, assim Eu conheço pouquíssimas bolsas Que tenham realmente um limite de idade Pra poder se candidatar, geralmente pode ser Qualquer idade, tem uhum. inclusive agora surgindo Eu não vou dizer um, não saber o nome, mas se der Uma olhada nos blogs, tipo de intercâmbio, Tem bolsas que são voltadas Pra um público, assim, acima dos 30 Já uhum. tem mais experiência profissional Inclusive, então tem muito disso Sim,
0: e tu tem colegas, tu vê colegas Que são mais velhos, inclusive Falou, né? Eu lembrei agora... Uh, uh, falou não hoje aqui no... no não agora, mas eu lembrei de uma vez que tu comentou quando foi pra fazer o mestrado que tu conseguiu na Inglaterra pelo Hornby, tu era a mais nova. O pessoal já tava fazendo o segundo mestrado, Sim. né? Sim,
1: quando eu fui pra Inglaterra, então, fazer o mestrado por essa bolsa, eu era, e ainda sou, na verdade, a pessoa mais nova de sempre que conseguiu essa bolsa. Da vida? Da, da, vida, história, da, da, da história, história do Hornby? <risos> <era o mestrado? risos> Porque, geralmente, as pessoas que vão pra essa bolsa, ou elas já estão no segundo mestrado, ou elas têm muito mais experiência profissional. Assim, a idade média das pessoas era ter 37. Não era... Acho que o colega mais novo, depois de mim, já tinha 30. E tu tinha, na época? 23, 24. Assim. Sim, menos que 24, por, por causa do dos meus pontos. É... Exatamente, a... eu tinha menos do que 24, 30. é... Eu lembro que era mais nova que o CD que é da Dell que saiu depois. Do que Ah, do CD é da Dell. <risos> Nada a ver, gente, mas uh, é isso, assim. Tipo, nessa bolsa, realmente, porque tem muitas bolsas. Eu lembro que tem um pros Estados Unidos, que eu não vou lembrar o nome agora. que Eles querem pessoas que tenham experiências profissionais. E se, se for uma pessoa que estiver pensando em fazer o doutorado... Gente, doutorado com mais de 30 é o, assim... Normal. Normal. É, é o esperado, inclusive. É o que eles querem, porque tu já tem mais experiência naquela tua área. Então tu vai ser um ótimo aluno, porque tu vai estar agregando coisas e não uhum. só ali aprendendo. Sim. Então
0: tá. <risos> Vamos ficando por aqui na nossa conversa de hoje, nosso bate-papo. Te agradeço imensamente. <risos> Eu, tô que... Eu tô só piscando. Tô só piscando. A Larissa com uma carinha assim de tipo, plim, 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 nos arins. <risos> Lari, se alguém quiser trocar uma ideia contigo, quiser te mandar uma mensagem, sem alugar a Larissa, pelo amor de Deus, ela é uma doutorando, a gente ser doutorando é um trabalho do cão, mas ela
1: também pode dar uma assistência. Um... Onde podemos te contatar? Sim, pode. Uh, acho que a Mayara tem o meu Instagram. Instagram. <risos> tem o meu Instagram. E pode me mandar mensagem no Instagram. E eu acho que é mais Instagram, assim, porque eu, ultimamente eu não tenho entrado no meu Face durante as aulas. Uhum. Então não adianta me mandar mensagem lá durante o semestre. Uh, qual, mas... é a, qual é o arroba? É lari.golart. Então, lari de Larissa, Golart, G-U-L-A-R-T. E é isso aí, me manda mensagem lá, que eu respondo. Ou entre em contato com a Mayara também, que ela. Passa pra mim. Ou um e-mail, não? Tem um e-mail também? Tem ah, colocar... tem o um e-mail. Afinal de contas, né, vai fazer intercâmbio. Tem que saber... sim ah, Tem que saber tem que escrever e-mail. <risos> inclusive, até, já falei assim, inclusive, entre em contato comigo por e-mail, que é mais garantia de que eu vou estar lá checando o meu e-mail do que Instagram, Facebook, durante sim. o semestre. Então, o meu e-mail pra mandar, eu tenho e-mail do Hotmail ainda, é golarte.larissa Me mandem dúvidas lá. Tá é certo, então. Muito obrigada novamente por ter vindo. E nós nos vemos na
0: próxima vez que tu vier de férias. Ou então eu vou te visitar, não uh, sei. Tem <risos> muitas coisas pra
1: fazer. E o Flagstaff.
0: Uhum. Muitas coisas pra fazer.
1: Tem, é porque é perto do Green Canyon, né? É perto do Green Canyon, então vou ser propagando em Las, Las Vegas. Perto do Grand Canyon, perto de Las Vegas. Mais ou menos perto de Los Angeles. É perto de vários parques nacionais. assim. Vamos lá, Mayara. Tá na hora lá. de me visitar. <risos> tá na hora de visitar. Então, tá. Um beijo e até então, obrigada a todo mundo por me ouvir. Até a
0: próxima. <risos> Vamos ficando por aqui com o episódio de hoje. Obrigada de novo a Larissa. Me avisa depois se tu tentou te aplicar para alguma bolsa de estudos, se deu certo. Se quiser me mandar alguma mensagem, pode me procurar lá no Instagram, no Facebook, mesmo nome. Pode mandar um e-mail também para contato, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.